0: Queridos, eu, eu sinto que, que Jesus está com saudade da nossa geração. Eu tenho uma, uma impressão no meu espírito de que existe um chamado de Deus a um novo lugar. Ontem, ontem à noite eu estava passando um tempo com Jesus e eu senti algo tão especial, algo tão precioso e eu sinto que Deus está com saudade de nós. Eu sinto que Deus está com saudade da nossa entrega E não apenas da nossa frequência Alguns de nós nunca estivemos tanto como estamos agora Mas alguns de nós não se lembra da última vez Em que verdadeiramente se derramou e se encontrou com Ele Se encontrou com Ele Além, além do clichê de dizer Olha, quando eu leio a Bíblia eu estou me encontrando com Ele Quando eu oro eu estou me encontrando com Ele Além do clichê de repetir essas coisas, eu me refiro a um encontro que você sabe que se encontrou com Ele, Há um toque que muda o seu coração sem motivos, sem razões, simplesmente porque você se encontrou com Ele e talvez não ouviu tantas coisas, mas talvez você saiu com uma mensagem dentro de você, e de tudo que eu ouvi ontem eu, eu saí com algo, eu saí com a sensação de que Deus está com saudade de nós, eu não sei se de você, eu não sei se você tem essa impressão sobre você, mas eu senti isso a respeito de mim. Mas sabe, eu descobri que os maiores moveres de Deus, eles foram gerados através de pequenos grupos que estavam entregando tudo que eles tinham. Quando você lê os avivamentos, você vai ver que grande parte deles nasceram de dois ou três que sentiram um peixe de compaixão, que foram tocados por Jesus de um jeito diferente, que a partir daquele ponto seus corações não foram mais os mesmos. Sabe, quer dizer, eu, eu tive tantas experiências com o Senhor nos últimos anos, mas aqui mais choca o meu coração. O tipo de experiência que mais choca o meu coração é essa que eu estou compartilhando com você. É uma experiência que você não consegue descrever, mas você sabe que o seu coração não é o mesmo. Então eu oro para que depois dessa reunião nós consigamos ter esse tipo de contato com a glória de Deus. Diário aonde talvez a gente não consiga descrever exatamente o que aconteceu, mas a gente consegue expor e derramar diante do Senhor o fato de que nós não somos mais os mesmos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 5, eu quero compartilhar com vocês algo muito simples hoje, muito simples, de verdade, muito simples, mas que eu creio que tem potencial e poder para nos transformar. Eu tenho uma impressão de que Deus Ainda nesses próximos dias Nesses últimos dias do ano Deus vai levantar líderes Estava tomando banho para vir para cá E Jesus falou para mim isso Enquanto estava tomando banho disse eu vou levantar líderes ainda Nesses últimos dias do ano Pessoas que lideram com o meu coração Com a minha compaixão Com os meus olhos, com as minhas mãos Pessoas parecidas comigo Amém? Eu creio que Jesus está levantando pessoas nesses próximos dias. Mateus, como que eu sei se sou eu? Você vai saber. Amém? Eu queria compartilhar então isso com vocês hoje, Mateus 5. Eu venho de alguns dias onde o Senhor vem compartilhando algo nesse, nesse assunto, nesse ponto comigo. Eu tenho me, me visto num paralelo, num... num, num no ambiente de comparação, e não aquela comparação má, mas a comparação que nós temos que fazer diária, que é a comparação quando nós colocamos aquilo que nós temos sido, com aquilo que Jesus tem nos ensinado, e a gente começa a tomar conhecimento do que realmente tem transformado e tem tocado as nossas vidas. E eu sinto que Deus vai levantar algumas pessoas, algumas poucas pessoas até o final desse ano, que vão queimar de uma forma tão sobrenatural, eu me lembro de uma vez, nós estávamos em outra cidade, num evento, que nós estávamos presidindo esse evento. Deu 5 mil pessoas no espaço e mais umas 3 mil lá fora. E eu me lembro que eu falei, cara, eu nunca vi tanta gente, uau, que, que coisa. E aí eu lembro que um dos líderes me chamou e disse, olha, eu quero que você faça a abertura dessa noite. Gente, eu não sabia se eu tremia, se eu ficava nervoso, se eu ficava... E faltava 10 minutos e o pessoal falou, olha, você vai fazer a abertura, Tá? Quer dizer, eu não tinha como dizer não, os meus líderes estavam me pedindo, muitas pessoas estavam ali falando, não faz, vai ser interessante, vai ser interessante, enfim. E o Senhor colocou algo rápido no meu coração e nós começamos a orar ali com aquela multidão de pessoas. E sabe, eu quero, eu, eu lembrei disso, porque eu senti algo, eu, eu senti um vazio tão grande naquela noite. Mas um vazio tão grande, talvez eu nunca estive diante de tanta gente como naquele dia, mas a impressão que eu tinha é que e não era aquela presença que eles estavam esperando. E eu me lembro de muitas outras pequenas reuniões... em que Deus nos tomou de uma forma tão preciosa... em que o peso da sua glória estava ali. Poucas pessoas, mas que queriam entregar tudo que tinham... que queriam viver tudo aquilo que Deus tinha para elas. Será que existe alguém desse tipo aqui hoje? Eu queria que você não perdesse nada do que eu vou dizer hoje aqui. E por isso eu queria que você desse toda a sua atenção ao que nós vamos compartilhar essa noite, amém? Mateus 5, nós vamos ler só um versículo, que é o versículo 5, que diz assim, Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança, amém? Vamos ler de novo, bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança, amém? Vocês me dão os próximos 40 minutos de vocês aí? Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre humildade. Eu tenho tido uma impressão nos últimos tempos em que a principal característica do tipo de gente que Deus vai levantar nesses dias não importa para quê. Porque ninguém pode determinar e ninguém pode padronizar o levantar de Deus. Eu descobri nos últimos tempos que Deus levanta o mais variado tipo de pessoa para a mais variada para as mais variadas perspectivas, e, e, e eu estou me referindo a, a Deus levantando alguém independente do que e para quê, a característica principal do tipo de gente que Deus vai levantar nesse dia, é a humildade. E eu quero compartilhar isso com vocês hoje, amém? Eu sinto que isso está tá queimando dentro do meu coração. A palavra humildade, bíblia, biblicamente, falando, ela vem de uma origem grega, e ela foi colocada escrita no grego, a palavra é humus. E a palavra humus no grego, ela tem, ela provoca e ela gera duas palavras, ela é a raiz de duas palavras, que é a palavra homem e a palavra humanidade. Isso quer dizer que humus basicamente significa e, e tem a, 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 a referência da essência da formação do homem e da humanidade. Nós podemos enxergar isso quando a Bíblia diz, olha, façamos o homem. Deus não diz façamos o homem, Ele diz façamos o humus. Ou seja, façamos alguém fundamentado em humildade. O que Deus construiu, o que Deus levantou e o que Deus criou? Deus criou a partir de um fundamento de humildade. E a palavra humildade, que é humus, ela tem um significado só. Aquele que permanece no chão. E a palavra permanecer aqui, ela traz uma significatividade muito diferente daquilo que simplesmente soa nos nossos ouvidos. Porque se você for estudar o, 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 os, os dicionários, você vai ver que é, existe uma palavrinha ali, aquele que permanece intencionalmente no chão, ou seja, aquele que decidiu permanecer no chão, aquele que tomou uma decisão de permanecer no chão. Durante essa, essa ministração, esses próximos minutos aqui, nós não vamos falar de uma definição de humildade, nós vamos falar sobre várias perspectivas a respeito desse assunto. E a primeira delas é que é uma essência. A intenção de Deus quando nos propôs o que nos propôs, realmente foi nos formatar a partir de um fundamento de humildade. E é tão interessante isso, porque ontem, enquanto eu estava orando, o Senhor me deu uma revelação sobre isso, Ele me disse, filho, humildade é estar no chão. É decidir por ficar no chão, é, é, é ser movido ao chão. E eu estava ali orando e o Senhor me deu uma palavra, ele falou assim, repare que todos os homens que tiveram um encontro face a face comigo, a primeira coisa que aconteceu com eles é que eles caíram como mortos, eles se prostraram, eles se renderam, porque é isso que acontece. Quando alguém tem um encontro com a minha glória, essa pessoa ela toma uma decisão de se lançar ao chão, nesse lugar de susceptibilidade. As nossas coisas, os nossos pré-requisitos... Os nossos comportamentos e as nossas condições... Elas atrapalham constantemente aquilo que Deus está tentando fazer em nós. A gente carrega tantas coisas, a gente estabelece tantas é, 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 condições... A gente carrega tantos preconceitos, tantos, tantos, tantos problemas nós carregamos de forma interior. Que nós atrapalhamos constantemente a Deus a respeito daquilo que Ele, que Ele está querendo fazer em nós. E a humildade é a abnegação ou a renúncia das possibilidades. O primeiro sentido de humildade, o primeiro ponto, e o primeiro lugar em que a humildade, esse lugar de humildade nos leva, é que a humildade nos leva a renunciar às nossas possibilidades. Ou seja, eu posso pensar assim, eu posso sentir assim, eu posso viver assim, eu posso falar desse jeito, eu posso cultivar esses preconceitos, mas eu renuncio às minhas possibilidades. Eu me nego a isso porque Deus está trabalhando em mim. Ser humilde é quando o plano de Deus em me tornar um cidadão do seu reino se torna maior do que o meu plano de se tornar alguma coisa aqui. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus costuma fazer coisas incríveis, quando as nossas prioridades são reorganizadas. Alguém pode dizer amém? Deus costuma fazer coisas incríveis quando as nossas prioridades são reorganizadas. Esse lugar de rendição... Traz recompensas tão sobrenaturais. A humildade... É uma das sementes do mundo espiritual que atrai as maiores recompensas e os maiores resultados. A Bíblia diz, bem-aventurados os humildes porque a terra vai ser deles, eles receberão uma herança, eles receberão de uma porção sobrenatural aqui, nesse lugar, nessa perspectiva, a terra é dos humildes, então a, a humildade é o estado, em que eu decido por me colocar, que possibilita, Deus de fazer em mim, aquilo que Ele quer fazer, eu vou tentar exemplificar aqui para vocês, a humildade é a anestesia, que eu deixo Deus dar em mim, que me coloca em uma posição de susceptibilidade, e me coloca deitado diante da maca do céu, e Deus pode trabalhar em mim, de forma que quando eu me levantar, algo vai poder acontecer sobre a minha geração, e não só isso, mas eu vou herdar a terra, eu vou herdar de uma recompensa sobrenatural, é sobre prepararmos um lugar para a presença de Deus, um ambiente onde a presença de Deus pode ser a realidade predominante das nossas vidas. Gente, vamos confessar uma coisa diante de Deus nessa noite. Por mais que nós sejamos pessoas profundamente envolvidas com as coisas de Deus, nós precisamos rever o nosso envolvimento com Deus. Porque muitas vezes... Ele, a sua presença, o fascínio, as lágrimas, o levantar de mãos, o abraçá-lo, o ter experiências com ele, não é predominante nas nossas casas, não é predominante no jeito que a gente fala, do jeito que a gente faz as coisas nos nossos pensamentos, e o orgulho é a fonte do pecado, o orgulho é rígido, o orgulho não se arrepende, o orgulho não é feliz, o orgulho busca a sua razão, que é esse, ave, esse avesso, essa aversão, a humildade. E a primeira coisa que eu posso fazer para destruir a construção de uma realidade humilde dentro de mim, é me amar, porque quanto maior for o meu amor por mim mesmo, mais eu vou tentar me defender quanto maior for o meu amor por mim mesmo, mais na defensiva eu vou viver, porque eu não quero de forma alguma ser tocado, ser violado, ser machucado, ser frustrado, eu não estou pronto para isso, mas o que nós vamos entender é que ser humilde, é abrir mão do direito que eu tenho na carne, para abraçar uma herança que eu tenho no espírito, eu posso reagir, eu posso me posicionar em enfrentamento, eu posso me posicionar de forma que eu vou cultivar para mim confusões, mas eu me, eu me abnego, eu renuncio aos meus direitos porque eu tenho uma herança. A minha concentração é na minha herança. Então o fundamento do orgulho é buscarmos conhecer quais são as nossas possibilidades dentro da natureza carnal, ao invés de buscarmos renunciá-las. Vamos olhar para a primeira queda de todas, Lúcifer. Lúcio foi, for, foi colocado numa uma posição de excelência no céu, ele era o um ser celestial, ele foi colocado ali para compor a alta patente celestial, ele era, tudo em volta era santo, todos apontavam para Deus, ele cumpria o plano de Deus, ele tinha, uma possi ele, 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 ele tinha acesso a toda aquela realidade, agora uma coisa que eu acho interessante, é que tudo que Deus cria, Deus cria com a possibilidade de não escolhê-lo, porque o verdadeiro amor ele não controla, o verdadeiro amor, ele libera você para escolher o que você quiser. Tudo que Deus cria, Deus cria com a possibilidade de não crer nele, de não escolher por ele, de não decidir pela sua vontade, de não estar vivendo o seu plano. Tudo que Deus cria, porque isso é amor. E Luz vertinha então, a possibilidade de pensar diferente de Deus. Então, ele decidiu por isso. Ele tinha a possibilidade de pensar diferente de Deus? Sim ou não? Sim. Mas eu acabei de dizer para você... Você precisa renunciar às suas possibilidades para acessar a sua herança. E a gente vê que o contrário também é verdade. Ele abraçou as suas possibilidades de pensar diferente, de se impor, de se colocar ao contrário do plano de humildade que era o plano de Deus. A Bíblia diz que o seu coração se ensoberbeceu. E o que é a soberba? A soberba não é o cara que anda altaneiro e que simplesmente anda falando muito de si. Essa é a babaquice que algumas pessoas pela sua soberba vivem mas a verdadeira soberba ela é provocada quando eu aceito as minhas possibilidades e renuncio a minha herança. Então a herança de, 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 de Lúcifer, ela está na presença de Deus. Era se mover nesse ambiente, mas ele escolhe por abraçar as suas possibilidades. Ele podia pensar diferente, ele podia agir em oposição. A segunda queda, Adão, Eva, eles tinham tudo que eles precisavam, assim como nós mas eles decidiram se aventurar nas suas possibilidades. Eles decidiram comer daquela possibilidade, já que eles podiam comer. Deus disse, vocês não devem comer, não vocês não podem. Ele disse, vocês não devem. Porque existe uma voz que ecoa dentro de nós, todas as vezes que a gente vai falar, todas as vezes que a gente vai pensar, todas as vezes que a gente vai sentir. Algumas pessoas ouvem essa voz bem alto porque elas estão bem próximas, mas outras ouvem de longe, mas elas ouvem então eles decidem se aventurar na possibilidade da maldade, da desobediência, e eles perdem aquela ideia de Deus, e eu quero dizer uma coisa para você, a sua vida era para ser muito mais incrível e próspera do que está sendo agora, se você tivesse vivido, se você tivesse optado por um padrão de maior humildade, e estudando sobre batalha espiritual e orando, eu cheguei a uma definição, eu falei isso na escola, o pior demônio que existe é o demônio do crente, é tão interessante que o demônio do gadareno, que era o pior aos olhos, Jesus expulsou. Mas o demônio dos fariseus, ele não expulsou. Porque o pior demônio que existe é aquele que é protegido por aquele que possui. E o crente, quando você fala assim, você é orgulhoso, ele fala, eu não. O crente quando ouve uma palavra dessa, ele pensa em três, quatro irmãos. E ele não se coloca como a primeira pessoa e a única que precisa ser tocado por esse tipo de palavra. Eu posso abraçar minhas possibilidades e meus direitos carnais, renunciando a minha herança, ou eu posso fazer o contrário? Você lembra de Jó? Jó disse, eu fiz pacto com os meus olhos, de não cobiçar nada em ninguém. Por quê? Que herança eu teria se eu fizesse isso? Olha isso, eu esgotei as possibilidades dos meus olhos, porque eu entendi que elas poderiam roubar minha herança do céu. Nós temos direitos, vocês me ajudam, sim ou não? Nós temos possibilidades... Eu posso lutar por mim mesmo, eu posso viver para ser agradada. mas quando eu faço isso, eu assino a minha desistência da herança. É como se eu acessasse um papel onde eu dissesse, olha, eu desisto da minha herança, eu desisto de ter a paz que eu poderia ter, eu desisto de ter a prosperidade que eu poderia ter, eu desisto de ter os encontros com Jesus que eu poderia ter porque a Bíblia diz que existe um fascínio de Deus por aqueles que são humildes, mas a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, então uma característica de um soberbo é que ele vive, ele pode até viver dentro da possibilidade da religião, mas ele, ele, ele tem pouquíssimos encontros vivos, ele tem pouquíssimos toques da presença de Deus, ele tem pouquíssimo fascínio, as suas, os seus olhos são secos, ele chora por tudo, mas as suas lágrimas, é, não, ele, não, ele não se lembra qual foi a última vez que ele derramou as suas lágrimas, por ter sido tocado por Jesus, pela sua geração, não é sobre alcançarmos ou não os nossos sonhos, mas é sobre alcançarmos o maior lugar que alguém pode alcançar, que é o lugar de realização existencial, nós conhecemos pessoas que possuem tudo, Às vezes pessoas, algumas pessoas que nós conhecemos possuem tudo que nós gostaríamos de possuir, mas eles estão à procura de algo que muitas vezes nós podemos ter, você pode ficar feliz com acontecimentos, quando algumas coisas acontecerem, você pode ficar feliz, mas deixa eu dizer: a alegria permanente é um direito celestial, não tem condições, não depende de coisas que acontecem, é simplesmente porque Ele está ali, porque Ele está ali, a alegria está ali. Você pode se sentir bem quando alguma coisa der certo na sua vida, mas a paz é uma herança espiritual. E às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo, ah, Mateus, mas comparado à maioria das pessoas que eu conheço, você não sabe o quanto que eu já faço de, é, é, mais, a mais do que elas. Quando eu me comparo com os meus amigos, minha família, rapaz, eu faço o dobro do que a maioria do que eu conheço faz. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso também é orgulho. Porque nunca foi demandado de nós andarmos um pouquinho acima da mediocridade, foi demandado de nós crescer segundo a imagem de Cristo. Eu não tenho que ser melhor do que as pessoas que eu conheço, eu tenho que ser parecido com Cristo. Porque não é muito difícil ser melhor que a maior parte das pessoas que você conhece. Amém, gente? Quem está comigo aqui? Enquanto nós continuarmos buscando motivos para as nossas crises, nós vamos deixar de buscar a cura para elas. Posso continuar? Quantas aqui estão ouvindo a Jesus nessa noite? Uma pessoa orgulhosa, ela faz uma leitura da vida totalmente errada. Porque o um espírito de orgulho, ele te faz criar situações que não precisariam ser criadas se fossem vistas a partir de um coração curado, porque um orgulhoso ele tem um ponto ápice na sua vida, ele acorda tentando alcançar esse ponto, ele dorme tentando alcançar esse ponto, e o topo da montanha para um orgulhoso se chama a sua razão, a razão é o ponto alto de um orgulhoso, O orgulhoso ele não é pacificador, um orgulhoso ele é um promotor de si mesmo, ele é um promotor do que ele quer que aconteça, o orgulhoso ele vive trabalhando para que a, a, a maior parte das coisas sejam como ele quer que seja. A sua alegria está nisso. Porque o orgulhoso ele tem o poder de modificar as coisas para pior. Você lembra de Namã? Ele ouviu algo que era para o seu próprio benefício, ó, oh, mergulhe aqui sete vezes, e você vai ser curado, era para o próprio benefício dele. Como se não bastasse ser para o próprio benefício dele, quem mandou isso acontecer foi Eliseu, ou seja, uma autoridade espiritual sobre ele, uma autoridade espiritual sobre aquela nação, um profeta de Deus, mas ele não considerou nem que isso seria para o seu benefício, e nem que isso vinha de alguém que estava acima dele, e continuou batendo boca, porque gente orgulhosa não tem a quem submeter, a propósito, a quem você se submete. A quem você se submete? E é tão louco que esse orgulho iria manter ele doente. Se não fosse um humilde dizendo, ou oh, mergulha. Porque a humildade é a capacidade de você decidir por se lançar no chão. E para ele mergulhar ele tinha que tomar essa decisão de se lançar. O rio era o rio Jordão e Jordão significa o rio que desce. Fala de um processo de descida. Tudo que a gente vê hoje na internet, tudo que a gente vê hoje na maior parte das coisas, são propostas de como você pode subir, de como você pode subir, de como você pode subir, por isso nós temos pessoas cada vez mais arrogantes, cada vez mais orgulhosas. A maior proposta de Deus não é como é que você pode subir, mas é como é que você pode decidir descer, porque no momento que você decidir descer, não vai mais ser pelo seu mérito, não vai mais ser pela sua possibilidade, você vai herdar a terra. E aquilo que a maior parte das pessoas não consegue com o seu suor, você vai conseguir com a sua entrega porque você não vai conseguir porque você cavou, você vai conseguir porque Deus trouxe para você aquilo que já é teu, uma pessoa orgulhosa ela nunca vai estar totalmente bem, pessoas orgulhosas sempre tem alguma coisa, sempre existe um problema, sempre existe um medo, uma crise, uma ansiedade, uma raiva, sempre existe alguma coisa acontecendo dentro de alguém orgulhoso, eles nunca estão bem, eles nunca estão fluindo, mas eu quero te explicar que a humildade é para a sua própria cura. Então hoje, renuncie suas possibilidades. E recupere a sua herança. Vou dizer de novo, renuncie às suas possibilidades. E recupere a sua herança. Quanto maior for o seu leque de possibilidades, menor será o seu acesso à sua herança. Porque você não está fundamentado sobre o princípio de entrega de Deus. Se você se defende, Deus não te defenderá se você é a pessoa que mais se posiciona em seu próprio benefício Deus não vai fazer isso acontecer se você é do tipo de Namã que rebate tudo então você não tem colheita de sabedoria nenhuma para receber alguém pode dizer amém como Pedro? você não tem colheita de sabedoria nenhuma para receber ai Mateus, mas eu posso pensar assim eu posso sentir isso, eu tenho meu direito não, você pode tudo que, porque tudo que Deus criou Deus criou com essa possibilidade não tem gente que às vezes você ouve um ateu, você fala, mano, como é que o cara pode não crer em Deus? Quem é que já pensou isso aí de alguém? Você fala, mano, como é que esse cara pode não crer em Deus e ele não olha para o céu? Mas Deus criou ele com essa possibilidade, Deus colocou nele a incredulidade para ele não crer. Mas é o caminho que ele decidiu, porque do outro lado tem a fé. Ele só não atravessa a rua, ele decidiu em que lado da via ele vai ficar. Aonde a maioria de nós tem chegado... Você tem visto uma geração de pessoas que tem envelhecido, que tem crescido, que tem ficado mais velha, pessoas que são totalmente mal-cedidas relacion, relacionalmente mal-cedidas na saúde, nas finanças, no mundo espiritual em tudo, são extremamente mal-cedidas. Porque falta para nós intimidade com Deus passar tempo a sós com Ele de verdade. E intimidade é o que pode nos conduzir à santidade, não dá para pular isso uma das coisas que eu sempre carreguei em mim, sobre ter intimidade com Deus, principalmente pela manhã, e que foi um ponto em que eu falei muito nos últimos tempos, é que quando eu conhecia a intimidade pela manhã, de verdade, eu não saía da minha casa, eu sempre me projetava para ter o meu tempo de qualidade, e eu não saía da minha casa sem saber quais são as armadilhas que Satanás preparou para aquele dia para mim, quais são as armas que Deus preparou para eu assumir, para eu vencer aquele dia, que tipo de, 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 de situação que eu vou ter que enfrentar, e muitas coisas que eu vivia nos dias, eu, eu já sabia que ia acontecer, eu não era pego de surpresa, e uma das, me, uma das melhores formas de eu ter descoberto, e uma da, da, das principais formas de descobrir que a sua intimidade com Deus está comprometida é quando você é pego de surpresa por sentimentos e pensamentos, isso quer dizer que existe alguma coisa na voz que diz que ia te guiar, na sua susceptibilidade, na sua sensibilidade, existe alguma coisa comprometida aí, e isso que eu estou dizendo para você, esse lugar de humildade me coloca num mundo novo, eu entro em uma nova realidade, um lugar de responsabilidade, o pecado se torna medíocre demais para mim, o tipo de sentimento, de raiva, de ira, de medo, de ansiedade, independente de qual seja, se torna uma coisa pequena demais para mim, porque eu olho para o trabalho que Jesus está fazendo em mim, e vejo que isso é muito superior a qualquer dessas coisas, então eu começo a me envolver, literalmente, com o trabalho que Deus está executando, que Jesus está executando dentro do meu coração. Não é vir para cá adorar o Senhor, mas é acordar adorando. Então você vem para cá adorando e não para adorar, como alguém disse há um tempo atrás. Você cria uma cultura dentro de você. A sua rotina credencia ou descredencia a palavra que está sobre você. Eu estava orando ontem e eu tive uma visão de um, de um campo, cheio, é, um campo de terra assim, bem grande, de terra. Eu comecei a orar, eu estava ali orando, falando com Deus alguma coisa, e Deus falou para mim, falou, filho, muitos de vocês estão, vocês precisam acordar, porque existe uma nova estação para começar, e vocês estão sem colheita, porque vocês estão plantando muito pouco. E aí começou a passar um filme na minha mente, das estações da minha vida, as últimas estações da minha vida foram estações de tanta surpresa de Deus. Foram estações onde eu vivi coisas tão incríveis em todos os âmbitos, espiritual, físico, emocional, é, é, financeiro, na minha saúde. Eu já tive tantas experiências tão incríveis com Deus, e eu vi que de um tempo para cá essas coisas começaram a decair, tem alguma coisa errada, porque a vereda do justo é como romper da aurora, ela brilha cada vez mais. Então se não está brilhando cada vez mais é porque existe um problema na minha justiça então, e Deus falou, filho você precisa, você e a sua geração precisam acordar, porque muitos de vocês estão sem colheita, vocês precisam urgentemente começar a semear a intensidade de vocês, o coração de vocês, não é só sobre dar as pessoas, não é só sobre entregar, a gente vai chegar nisso e eu vou terminar, mas é principalmente sobre parar de negar a intensidade que eu poderia entregar a Deus, porque isso é um sinal de que a soberba tomou conta do meu coração, a humildade, ela não é testada na falta de opções. Quem aqui já ouviu quando se fez referência de alguém muito pobre? Ah, ele é tão humilde. Quem aqui já ouviu isso? Mas essa é a maior mentira que existe, porque ninguém é testado na sua humildade, na falta. A humildade, ela não pode ser testada na falta. Porque quando está tudo ruim, você não sabe quem é quem. Quando está tudo ruim, você precisa de todo mundo. Quando está tudo ruim, quando está tudo uma porcaria, Você não tem opções. Até o ruim que está perto de você, quando está tudo ruim, fica bom. Porque pelo menos você tem alguém perto de você. E é por isso que quando você vê alguém sobre extrema necessidade, essa pessoa não escolhe. Quando você vê um, um morador de rua, alguém que vive sobre extrema necessidade, e você fala para ele com uma cara triste, assim, nossa cara, eu tenho só dois reais. O que, que ele fala? Obrigado, porque ele não tem nada. Então em uma péssima condição, seja ela emocional, espiritual ou natural... Qualquer coisa vale, qualquer coisa tem valia, qualquer coisa tem lugar. Mas a humildade ela é testada no bom. Olha para mim, o nosso relacionamento não é testado quando eu não tenho a opção de estar ou não com você. O nosso relacionamento é testado quando eu tenho a opção de não estar com você e ainda assim eu escolho estar com você. A minha relação com Deus, porque assim ó se você descobrisse um diagnóstico sobre você mesmo terminal, você ia virar o melhor crente do mundo, você ia orar como se nunca orou, se eu chamasse você para uma madrugada de oração, você não ia nem pensar que no outro dia você tem que acordar cedo, se alguém te dissesse hoje, olha você tem um mês de vida, seria um mês mais crente da sua vida, seria um mês mais intenso da sua vida, então a nossa crise, ela é uma crise de prioridade, eu ouvi um um pastor, muito experiente fazendo treinamento para líderes, onde ele falava de gratidão, e eu achei isso tão louco, porque ele falou assim, gente, tem muito cachorro muito mais grato do que os crentes de hoje em dia, então a gratidão dos crentes, ela está perdendo para a gratidão dos cachorros, porque pelo menos os cachorros identificam as pessoas que mais as beneficia, que mais as ama, e você pode colocar ele no meio de 100 mil pessoas, quando ele vê aquela pessoa que mais a ama, que mais a alimenta, que mais a beneficia, ele vai sair correndo, ele vai parar na frente daquela pessoa, e a maior parte dos crentes hoje, elas vivem infantilizadas. Porque elas vivem desonrando aquelas pessoas que são as que mais fazem por elas. E elas vivem sarneando atrás das pessoas que não fazem porcaria nenhuma por elas. As pessoas que estão ali se doando, orando, e cobrindo elas. É... Mas as pessoas que não fazem nada. São as pessoas E esse pastor falou isso. Né? Ele falou assim, tem muito cachorro dando pau em crente em matéria de gratidão. Até ser ferido é uma questão de orgulho. Você sabia disso? Porque quando eu sou ferido, o que eu estou fazendo é colocando em xeque uma palavra que Deus liberou sobre mim, em detrimento de uma que foi dita sobre mim, por alguém. Eu estou superiorizando a opinião humana, a despeito da opinião que Deus já falou para mim, que Ele tem sobre mim. Então quando eu me ofendo, eu me ofendo porque eu sou orgulhoso. E porque eu estou distante de Deus. Porque quando eu me ofendo, eu me ofendo porque eu coloquei em xeque a palavra de Deus E eu começo a me defender diante das pessoas Porque aquilo que aquelas pessoas falaram sobre mim não é aquilo que eu queria que elas pensassem sobre mim Então a minha, o meu coração está fundamentado sobre a opinião dos outros e não sobre a opinião de Deus E pessoas assim vivem em guerras Porque eles querem formatar a ideia que as pessoas têm sobre eles Eles não são convictos do que Deus diz sobre eles Talvez porque eles ouvem muito pouco da própria boca de Deus que Deus pensa sobre eles Quer dizer, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu sei que a sua palavra é imutável, eu sei que o que o Senhor liberou para mim é eterno, mas a partir de agora isso está me incomodando. Eu não acredito mais nisso. A sua palavra, ela agora entrou em xeque porque disseram isso sobre mim ou pensaram isso sobre mim. Então, uma pessoa humilde, ela não se ofende mais, porque ela sabe que ninguém pode mudar o que foi dito ao seu respeito. E o que foi dito, foi dito. E o que foi feito, foi feito ai Mateus, mas então eu tenho que me desvalorizar, não, humildade não é não saber quem você é, ou se desvalorizar muito pelo contrário, humildade é estar tão convicto de quem você é, que nada vai conseguir te desestabilizar, porque você sabe quem você é, você sabe que Deus plantou dentro de você, Quantas reuniões, quantas ministrações, quantos anos eu passei subindo no altar E a maior parte das pessoas fazendo cara de nada para mim Eu já falei de gente levantando e indo embora Recebi e-mail, palavra, recebi mensagem de gente me criticando, me ameaçando E toda vez que eu subia no altar e começava a pregar A galera dormia, o povo não respondia Porque falava, ah, é um moleque Comecei a pegar com, com 15 anos de idade Mas eu já sabia o que ia acontecer Porque um dia, uma tiazinha daquelas do coque Ela tinha três andares de coque assim eu vim no culto de domingo de manhã e ela era tipo macabra a gente até achava que ela era tipo um anjo assim porque ela não vinha profu... ela não vinha todo dia na igreja ela sempre falava para minha mãe e para o meu pai assim, eu e a minha família nós somos intercessores fiéis de vocês vocês não vão encontrar muitas pessoas como nós então nós temos uma carga e um trabalho exaustivo de interceder por vocês então a gente já sabia que quando ela aparecia na igreja ia dar alguma coisa, ela já ia falar com a gente e teve um dia que eu vim no culto de domingo de manhã, eu nem vinha nesse culto, mas nesse dia deu algum, algum ruim e eu fiquei responsável por tocar no domingo de manhã. E beleza, eu fui lá com o pessoal e tal, e a hora que eu cheguei, estou ministrando, ela está lá em cima. Ela está na primeira fileira olhando para mim e rindo. Eu falei, nossa. E cara, aquele dia eu estava muito mal, eu estava muito mal, estava muito triste. Por isso, por isso que eu estou falando para vocês por essa recusa, por isso, e eu falava, Deus, eu, tenho, eu sou uma pessoa tão nova, eu tenho tantas oportunidades pela frente, eu me sinto convocado pelo Senhor a fazer parte de um exército de pessoas que, 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 que são poucas, eu me sinto tão sozinho e eu estava eu em uma crise existencial, eu estava querendo saber qual o caminho que eu tomava, se era esse de progredir no conhecimento de Deus, ou se eu tinha que seguir o outro caminho, de me desenvolver de acordo com aquilo que as pessoas queriam, e eu lembro até hoje, eu, eu saí assim, eu fiquei ali onde fica o ar-condicionado, onde a gente normalmente fica quando termina o louvor, e ela ficou olhando para mim assim, o culto inteiro, aí ela aí tinha uma cadeira do lado dela, ela deve ter mandado o anjo segurar, porque estava toda a igreja lotada, só tinha uma cadeira do lado dela, e eu desviando o olhar dela Porque eu estava mal E a gente, quando a gente vê essas pessoas a gente está mal A gente fica desviando delas E quando o meu olhar cruzou com o dela Sem querer, ela fez assim para mim ó. Eu lembro até hoje Ela apontou para a cadeira do lado Tipo assim, depois você vem aqui Eu falei, nossa E como eu era uma pessoa Eu era bem novo e ela era bem de idade já Eu sentei de lado dela falou, oi. Eu Falei, oi Ela falou assim, a avó quer falar com você depois do culto eu Falei, nossa deve ser um recado longo porque ela não quis falar na hora e eu lembro até hoje, foi nessa salinha que hoje é a secretaria que era a salinha do meu pai na época e ela pediu autorização para os meus pais falou, olha eu tenho algo para falar, posso, pode e ela já estava me esperando e eu tentando, eu enrolei o cabo tão, tão devagar naquele dia pensa no cara que demorou para enrolar um cabinho desse tamanho hein? demorei e eu tinha certeza que ela já tinha ido embora que eu descia que ela estava sentada na cadeira do meu pai E ela falou para mim assim, gente, eu lembro como se fosse hoje. Ela falou assim, dá a mão para mim. E eu dei a mão para ela. E ela me disse nessas palavras, e Deus é a minha testemunha. Ela me disse assim, hoje, o Deus dos exércitos está fazendo um compromisso com você. Todas as vezes que você abrir a sua boca, Ele vai responder com fogo todas as vezes, em todos os lugares, gente, eu não lembro de ter ouvido mais nada, eu chorei tanto aquele dia, eu nunca mais duvidei, então eu subia no altar, eu via a, a repulsa nos olhos das pessoas, e eu falava, não estou nem aí, e eu ia, e pau, e gente, depois dos cultos, começava a formar fila de pessoas, falando, Mateus, me desculpe por ter pensado isso, eu fui curada. Olha, eu tinha um tumor e ele foi embora. Olha, o meu casamento foi restaurado. Olha, eu, 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 eu voltei para casa. O meu marido voltou para casa. Olha, você disse que eu ia conseguir comprar tal coisa. E eu recebi, era para mim, eu comprei. Olha, eu tinha um problema no meu... E comecei a ouvir coisas, e ouvir coisas Porque isso é humildade. Não é você desvalorizar quem você é. Mas é você estar tão convicto de quem você é. Que você não precisa brigar para provar para ninguém quem você é. As coisas elas vão começar a acontecer. O seu encontro com Jesus... Ele vai começar a dar para você uma imagem, não somente no ambiente espiritual, mas no ambiente físico. E eu lembro do que aquela senhora falou para mim até hoje. E ela falou para mim, Deus, o Senhor dos Exércitos está fazendo um compromisso com você. Sabe, eu não quero falar só sobre o que ela falou. Mas eu quero falar sobre a aliança que aquela mulher tinha de liberar os decretos de Deus. E eu sei que sou novo para isso. E eu não tenho coque. Mas o meu maior sonho é ser esse cara que destrava as pessoas. E que libera uma palavra sobre a vida das pessoas que ninguém entende. Só que aquelas pessoas que estão ali entendem porque é a resposta que elas estão precisando. Nunca trate alguém segundo a sua história atual. Trate as pessoas segundo o seu destino. Porque elas podem estar tomando decisões erradas agora. Mas um decreto que sair da sua boca. Quando você olhar para ele e dizer homem de Deus, mulher de Deus aquela palavra vai ficar dentro delas, homem de Deus, mulher de Deus, e elas vão tentar fazer as coisas erradas, e elas vão dizer, mas alguém disse que eu sou homem de Deus, alguém disse que eu sou mulher de Deus, alguém disse que há um encargo sobre mim, e eu estou terminando, tem muita gente que quer altitude, que quer um lugar mais alto, mas que não pensa que quanto mais alto o lugar, maior vai ser a pressão, quanto mais alto o lugar que você for, seus inimigos se tornarão maiores As ameaças se tornarão maiores E os ataques se tornarão maiores Agora, existe um, uma forma De nada disso te afetar Sabe qual é? A sua estrutura crescer junto Então não importa o tamanho que os inimigos fiquem Porque você cresceu Mas se a nossa estrutura cres, não crescer Isso vai ser um problema Agora, como crescer? Mateus 20, 25 Jesus o chamou e disse vocês sabem que os governantes das nações dominam sobre elas legalmente? As pessoas importantes exercem poder sobre as nações? E aí Jesus grita assim, não será assim entre vocês. Ou seja, quando vocês olham para uma civilização, o padrão de autoridade de uma civilização é que o cara que está em cima, ele fala, e todo mundo submete, todo mundo sujeita. Mas Jesus diz, não será assim sobre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser o último escravo como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate a muitos. Posso te dizer uma coisa? Um culto bom não me testa. Um amigo bom... Não coopera para nada. Um ambiente conveniente não faz nada por mim. Acordar tarde não cria nenhuma consciência em mim. Eu sou testado em meio aos atritos. É o culto ruim que me prova. É o amigo ruim que me prova. É a realidade aparentemente desconfortável que tira e que extrai Jesus de mim. Então a humildade é estar completamente preparado para as diversas estações pelo fato de eu não estar me defendendo de nada, Tiago 4,1 diz assim, olha, de onde vem as guerras e as contendas que há entre vocês, se não das paixões que guerreiam dentro de vocês, a gente diz servir a um Jesus, que a gente, que a gente viu a palavra toda se sacrificando, e não se defendendo de nada, mas tudo que a gente faz é tentar defender nós mesmos, os nossos padrões precisam mudar, o meu e o seu hábito de gastar tempo à toa Precisa ser substituído pelo hábito de falar com Jesus E de deixar a glória de Deus Encher as nossas casas Encher as nossas vidas Encher os nossos olhos Mudar a nossa perspectiva Um novo ambiente precisa ser criado Você pode dizer bem alto aí comigo Diga assim, um novo ambiente precisa ser criado eu profetizo que as coisas avancem para você em nome de Jesus. Eu profetizo que os seus relacionamentos avancem em nome de Jesus. Eu profetizo que as coisas medíocres da sua vida saiam de cena em nome de Jesus. Mas aprenda, a humildade é o lugar que prepara isso. Fome, sede, disposição, honra, gratidão, paz, amor. Somente as pessoas humildes crescem. E eu quero terminar. Eu parto para a última parte da minha mensagem. Em 15 minutos eu te libero. Deixa eu te dizer uma coisa. Um filho de Deus, ele não é rígido. Um filho de Deus, ele se torna o que for preciso para estabelecer e para liberar o reino de Deus. Ai, mas ali vem o grande apóstolo Paulo. Aí chega o grande apóstolo Paulo e diz assim, eu me fiz de tudo. Porque um filho de Deus, ele não é rígido. Ele se faz do que for preciso Para mudar uma atmosfera Para liberar uma palavra Para trazer paz Para trazer justiça Para ser um pacificador Para ser um abençoador Ele transforma as coisas Ele é um catalisador Ele pega uma coisa deturpada e Ele libera aquilo de novo Mas de uma forma limpa isso, que, isso é o que o catalisador faz Ele pega uma coisa prejudicial E ele transforma aquilo numa coisa limpa Capaz de ser inalada Lembra de Pedro? Pedro tinha recebido o perdão. Ele estava perdoado. Agora ele era um apóstolo da igreja. Agora ele está na casa dele, orando. Se preparando para liberar as palavras do reino. Ele foi o primeiro pregador do avivamento. Que incrível. E ele tem um sonho. Uma visão. Um monte de animal impuro. E Deus diz para ele, mata e come. Ele falou, eu não vou. Resultado da história. Ele termina dentro da casa de um gentil. A primeira aparição do grande apóstolo aos judeus... Foi dentro da casa, depois do Pentecostes. foi dentro da casa de um gentil. Que isso era terrível, isso era inaceitável. Mas o um filho de Deus, ele não é rígido. Ele precisa perder a sua rigidez, ele precisa estar pronto para qualquer coisa, para qualquer ambiente, para qualquer condição, para qualquer situação, para qualquer tipo de gente. Um filho de Deus rígido vai ser quebrado e martelado até que ele se prostre. Aquele que muitas vezes é repreendido endurece a serviço, ou seja, eu não vou me submeter a esse sermão, Ele vai ser quebrado do nada, sem que haja cura. Aí uma pessoa quebrada dentro daquilo que eu te falei, A pessoa que está na pior, não vai ser mais seletiva. Os poucos que vai estar tá do lado vão ser aqueles que ele vai abraçar. E agora o maior, né? Jesus, o filho de Deus, que conseguia calar a alta cúpula da sociedade com a sua sabedoria. Mas que no mesmo dia tinha um almoço com a prostituta e com o ladrão. Se isso não é flexibilidade, eu não sei o que é. De quem nós somos? Porque se nós somos de Deus, não somos nós quem decidimos o que fazer conosco. Eu quero estar pronto para aquilo que minha geração precisar. Hoje nós tivemos a morte da cantora Marília Mendonça. A maior parte de nós não acompanhava o seu trabalho de forma de ouvir, de ficar ali e tal, mas todos nós conhecíamos, eu conheço, eu sigo todos os músicos dela, conheço todos eles, já estudei grande parte dos caras que tocam com ela, por isso eu sei o que eles tocam, eu sei o que ela tocava, eu sei o que ela cantava, e eu fiquei tão triste... Porque eu estava preparando a mensagem Na hora que foi noticiado o acidente E falaram o seguinte, olha ninguém, Ela não morreu, ela foi levada com vida Para o hospital, está tudo bem Foi a nota que lançaram Então eu peguei e continuei preparando a mensagem Aí Alguém falou, olha, alguém morreu Que parecia que estava organizando as bagagens Alguém morreu eu Falei, mano, que estranho, daqui a pouco morreu abri o Instagram e morreu e começou a me dar um peso no meu coração, uma dor no meu coração. Eu falei, cara, que, que, que coisa pesada. Eu abri meu Instagram, tinha várias mensagens de várias pessoas dizendo, Mateus morreu, Mateus morreu, olha quem, olha quem morreu, olha quem morreu. E sabe, será que nós estamos prontos para ser quem nós precisamos ser? Será que nós estamos prontos para nos fazer de tudo? Para ganhar alguns? Porque se tem alguém perto de mim que precisa de um amigo... Eu vou me tornar esse amigo Porque eu não sou rígido Eu prefiro o Gabriel Mas os dois é Gabriel né Eu prefiro o Gabriel Mas se o Luan está precisando de um amigo Eu vou me tornar o amigo que ele precisa Eu prefiro o Luan Mas se o Pedrão estiver precisando de um amigo Eu vou me tornar o amigo que ele precisa Porque isso significa Isso se chama flexibilidade de reino se alguém precisa de ajuda, então eu vou ser essa ajuda, se alguém precisa de perdão, então eu vou ser esse perdão, se alguém precisa ser tocado pelo poder de Deus, então vai ser através de mim que vai ser, então o que incomodava a Yala, os religiosos, era que Jesus era flexível, e os caras estavam acostumados ao seguinte, ó: estamos aqui, quem quiser tem que merecer estar aqui com a gente, com as nossas roupas e do nosso jeito, quem quiser ficar comigo tem que merecer, tem que fazer parte da minha cúpula, era isso que os fariseus faziam, ninguém podia chegar lá, tanto é que aquele cara com a mão mirrada, ele estava no último lugar da igreja naquele dia, ele não podia entrar lá, porque ele tinha um defeito físico, eu imagino que ele estava se cobrindo, eu imagino que ele estava tentando se proteger, e, e aí Jesus está lá no meio, todo mundo, mano esse cara é muito sábio, e Jesus fala para o cara assim, você aí no fundo, gente eu acho que ele treme, eu acho que ele fala, mano os caras vão me matar, vem para frente, vem para o meio, Aí aquele cara, imagina todo mundo, a cara que o povo fez para ele. Só que se ele estivesse escondendo a mão, que é uma situação hipotética que a gente está fazendo, ainda estava tudo bem. Só que quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz assim para ele, estenda o braço. A Bíblia diz, então, imediatamente a mão daquele homem foi restaurada. O que é isso? O mestre, a mais alta patente da sabedoria se tornando o servo do mais defeituoso daquele lugar, do mais sujo daquele lugar, porque se alguém precisa de um braço, então eu vou dar um braço para ele, ah não, mas aquele lá merece, então... não, 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 mas não é isso, porque se fosse pelo que merece eu não ia estar aqui, e duvido que você ia estar. Então se você precisar de ajuda, eu vou ser ela. Se você precisar de um braço, eu vou ser o seu braço. Se você precisar de um amigo, se você não tem amigo, então eu vou ser o seu amigo. Eu vou te introduzir numa realidade relacional. Esse é o seu problema, então deixa eu te colocar. O teu problema é financeiro? Então se eu puder, está aqui porque a religiosidade ela te enrijece, você fica cada vez mais no seu conforto, você cria uma sociedade de preferidos, você cria uma sociedade de pessoas que você diz, nossa, essas pessoas elas são aptas para andar comigo, elas são aptas, elas são a minha preferência, e eu me sinto ameaçado por tudo que me incomoda, porque se algo me incomoda, então eu estou ameaçado, eu me sinto em xeque, por quê? Porque eu estou vivo, se eu tivesse decidido pelo chão, eu não ia estar tá tendo essa visão toda do que está acontecendo aqui, a humildade se curva, a humildade aceita o desafio da flexibilidade, a humildade não tem uma reputação para defender, a humildade não tem medo de estragar a sua imagem, porque a humildade está com o rosto no pó, está com o rosto na terra, ele não está querendo se revelar, ele está querendo mostrar Jesus através dele, nós somos a geração da meta, todo mundo tem uma meta, eu tenho uma meta do que vou fazer, uma meta de como eu vou, e não tem problema ter meta, a gente tem que ter, só que o problema é que a gente não pode se esquecer, dentro do cumprimento da meta, de cumprir o propósito, a minha meta, e agora isso é incrível, a minha meta é aonde eu quero chegar, mas o meu propósito é aonde Deus já me abençoou para chegar, eu posso cumprir minhas metas, posso, eu vou me esforçar para cumpri-las, glória a Deus, mas quando eu entender o meu propósito, eu vou ter um caminho facilitado, Deus facilitou aquilo para mim, porque a mão de Deus está naquela, naquela, naquele ponto sobre mim, então tem muita gente que se sente muito de Deus, mas quando você chega perto dele, dá para sentir pouco de Deus dele. Você não sente muito Deus nele. Uma vez Jesus estava lá, e aí, ele começou a falar, olha, o meu pai, o meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, o meu pai me deu isso, meu pai me deu aquilo, e os caras começaram a juntar pedra. E começou a cercar ele, e começou a cercar ele, e começaram a juntar pedra, e começou a cercar ele, e começou a cercar ele. Aí Jesus parou de pregar. Isso daí você pode, depois se você quiser anotar, isso daí está em João 10. Aí Jesus falou, ah, vocês estão com as pedras? Eu só queria fazer uma pergunta. Por quais das minhas boas obras vocês vão me apedrejar? Aí os caras falaram assim, por nenhuma delas. Nós vamos te apedrejar. Porque sendo tu um simples homem, se declara filho de Deus. Porque o problema da religiosidade não é com você ser de Deus, é com Deus sem você, então tem muita gente que é de Deus pra caramba, no jeito que fala, no jeito que anda, no jeito que veste, só que Deus não é nada nele, essas pessoas são de Deus pra caramba na sua mente, mas quando elas falam é só abobrinha, não sai redenção do que elas falam, elas nunca levantaram ninguém, muito pelo contrário, quando alguém tropeça, elas ajudam a terminar de cair, elas nunca levantaram ninguém, elas nunca vão ter no teu histórico, no seu histórico alguém, não, aquele ali era um nada, e por conta dos meus insistentes decretos, por conta do meu trabalho, aquele ali foi levantado, graças a Deus, eu tenho no meu histórico, nos últimos anos, dezenas de pessoas, que ninguém dava nada e acreditava, e que hoje são homens e mulheres de Deus, e constantemente mandam mensagem, dizendo, mas obrigado por ter acreditado, e eu não fiz nada por elas por mim mesmo. Mas foi uma decisão que eu tomei. Um dia, Deus usou vários, em vários momentos, Deus usou várias pessoas para vir até mim. E para falar, olha, você vai ser isso, você vai chegar ali. Por que, que eu não vou fazer a mesma coisa? Porque não é o nosso discurso, são as nossas lágrimas. Não é o que eu acho, mas é o que Deus está dizendo. Não é o meu falso moralismo. Não, isso está errado. Nossa, isso é inaceitável. Isso não tinha que acontecer. Não, 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 não. É a gratidão. De manter na minha mente viva a, a lembrança dos buracos infernais que Deus me tirou. E se Ele me tirou de lá, quem sou eu? Para descrever de qualquer um que estiver em qualquer buraco. Deus me tirou de buracos. Segunda Pedro 1,9 diz assim, mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são cegos. E eles veem apenas aquilo que está perto, ou seja, apenas aquilo que está acontecendo com eles agora. Sabe qual que é a crise de muito crente? É que ele só vê o crente que ele é agora. Olha que crente bom que eu sou. Olha, eu não tenho brechas, eu não tenho crises, eu não tenho problemas. Só que Pedro termina dizendo assim, mas eles se esqueceram da purificação dos seus antigos pecados. Aí não pode tirar da mente isso. Eu não posso só ver o que está perto. Eu não posso só ver a minha condição de agora. Mas eu tenho que ver o tanto que Deus investiu em mim, o quanto que Deus me livrou. Quando eu tinha tomado decisão pelos meus antigos pecados. Então, gente, por favor... Hoje, ora ao Senhor que te leva a esse lugar de humildade. Descubra a sua graça, tá? Descubra a sua graça, cada um de nós tem uma graça. Todos nós temos uma graça. Então que em nome de Jesus, nós abandonemos o nosso você vai ver e assumamos o vem aqui. Porque eu conheço muita gente Que corrige com tanta graça Que o poder de Deus vem Mas eu conheço gente Que fala tanta besteira, sem graça Porque não descobriu a sua graça que fica. Quando você descobrir a sua graça Você vai acessar a sua unção. Você vai saber para o que Deus chamou Amém, gente? Eu oro para que Deus levante líderes desses dias Líderes que não tem fome de poder mas líderes que têm fome por ver as pessoas transformadas, porque liderar não é punir, liberar não é vingar, liberar não é dominar, liberar, liderar é inspirar, é conduzir, é constranger em amor, é transformar, é querer ver as pessoas mudando porque elas viram Jesus em mim, ao invés de querer que elas sejam punidas. E eu tenho encontrado algumas dessas pessoas nesses dias que têm se tornado esperança para mim. Eu tenho encontrado pessoas desses dias que têm se tornado esperança para mim. Esperança de ser pacificador, esperança de trazer um ambiente confortável. Chega de crente chato, chega de crente pesado, chega de crente com as suas preferências. Até quando a gente vai ter que ser confrontado nisso? Que tipo de Jesus que está habitando em nós? Que tipo de Bíblia que a gente está lendo? Eu vejo muitos de vocês como esses novos líderes que Deus está levantando. Então não se esqueça de Zacarias 4, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Diz o Senhor. Que nós não avancemos sem Jesus. Que as nossas vidas não avancem sem Jesus. Que, os nossos, que as nossas grandes bênçãos não venham sem a assinatura embaixo de quem a deu. Yeshua. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios 2:5, O apóstolo Paulo fala sobre uma situação que ele estava administrando no meio da igreja. Porque um cara tinha provocado um grande problema no meio da igreja e ele continuou lá. Só que o apóstolo Paulo ele levantou uma questão. Cara, incrível. Ele disse para a igreja de Corinto assim: Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A, a punição que vocês estão gerando com esse irmão, por estar resistindo a ele, é severa demais. Reintroduza ele. E como eu não estou aí, por isso que eu estou escrevendo por carta, o perdão de vocês é o meu perdão. Aí tem o último versículo que a gente costuma pegar ele paralelo e tirar ele dali. Mas aí Paulo termina dizendo assim, para que Satanás não tenha nenhuma vantagem sobre nós. Ou seja, a partir desse ponto já é a minha alma que está punindo meu irmão. A partir desse ponto já é a minha birrinha que está me fazendo limitar dele o meu amor. A partir desse ponto já é o meu ranço que está me fazendo limitar dele a minha presença a minha conversa, a minha possibilidade de abençoá-lo, de abençoá-lo, de impor as mãos sobre ele, de cuidar do seu coração, então a Paulo levanta e fala assim, agora chega, já passou do limite da correção, esse irmão caiu, esse irmão errou, nós corrigimos, ele entendeu, mas agora em nome de Jesus, reintroduza ele no meio de vocês, e eu como após de vocês, digo que o perdão de vocês é o meu perdão, para que Satanás não tenha vantagem nenhuma sobre nós, pois não ignoramos as suas ciladas, humildade, a humildade é que faz isso acontecer. Amém? Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, por essa palavra Deus. Que ninguém perca o que o Senhor tem por orgulho ou por arrogância. Mas que a humildade do Teu reino caia sobre nós. Que a humildade do Teu reino caia sobre nós. Que a humildade do Teu reino caia sobre nós. Que a humildade do Teu reino caia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.